1: Dobrý večer, milí poslucháči, je útorok, bolo 20 hodín, to sú najzákladnejšie fakty, ktoré pravidelne dajú impuls k štartu našej relácie. Poďme sa rozprávať a dnes vás pozdravujeme v dvojčlennej posádke, Slavu Jurku a Jan Suchán. Pozdravujem,
0: pekný večer, príjemný Nemôžem večer. Nemôžem
1: hovoriť, že to štartuje, lebo to hneď pripomína nejaký taký šport a teraz na jeseň komu už by sa chcelo športovať, možno aj o tom sa ešte niekedy porozprávame, ale e, snať, keď hovorím vlastne o, o začiatku alebo tak, tak babie leto teraz začalo dosť neskoro, že? Všimol si, si to?
0: Ja som asi aj možno premočal ho, ja neviem
1: ani. Asi, ne, tak... som,
0: asi som som prespal.
1: Počítaj, tebe začína zimný spánok už na jesen, tak to potý si iný medveď. Áno, ale... však
0: jasná, medvedici sú môj kamaráti, takže musím s nimi
1: ne, Lebo v Lani bolo veľmi výrazné. Áno, že... áno, pred rokom
0: bolo krásne teplo, ešte sme no. sa možno aj kúpali.
1: A teraz, človeče, no vidíš, že ani tie babie, babie letá nie sú čo bývali. A chlapské bývajú. No tak my chlapí máme leto celý život. Len ja aj tak, si
0: tak potom faj no, <laughs> Poďme sa rozprávať.
1: Tak som Jankovi poradil, dúfam, že vy ostatní pochopíte, že to nebudeme úplne medializovať, lebo sú to celoročné a celoživotné moje skúsenosti, ale poďme k iným veciam, o ktorých vedia všetci. Posunul sa nám často, je fakt, ktorý sa nemení.
0: Ja som veľmi rád, to najradšej ohlasujem vždy, keď sa vracia letný čas na zimný, tak to vždy veľmi rád. Zvestujem.
1: No dobre, ale to znamená, že si zástancom toho, aby nebol letný čas. Ano? že by si bol. Ja za som zástancom,
0: bol... ako som vyrastal. Väčšinou som žil v tom prírodzenom, alebo ako by som povedal. Čas, ktorý teraz sme, ktorý začal teraz.
1: Nedávno. Mhm. Čiže teraz si v optimálnom rozpoložení jeseň, ideálne ročné obdobie, nie pre každého.
0: Áno, my sme sa už tu viackrát bavili, si sama aj piť a rozmýšľal som nad tým, že či mám nejakú tú časť roka, ktorá by nejak tak sa vynímala, ktorú by som mal extra nejak tak zvlášť rád, ale ja mám rád asi všetky tie ročné obdobia. A jesene pre mňa pekná, krásna tým, že čo ja viem, príroda poviem len, pozerám sa mnohokrát na stromy, ako sa farbia do zlata, ako opadáva lístie, ako mnohokrát už aj počas školy, keď som aj študoval v Bratislave tu, ako, ako sme chodevali na prechádzky a, a, a do parkov a, a to, je, aj to je dobrý pocit taký, že ti to lístie šuchoce pod nohami, čo nemám rád hmlu na jeseň. To je, to sa teda, pokiaľ som doma v teplúčku, tak OK, ale keď mám nejaké povinnosti, že nekam musím ísť, tak to ma trošku tak ako obmedzuje, ale inak e, som si spomenul na... Máriu Rázusovu Martákovu a jej báseň jeseň možno aj poslucháči si spomenú, my sme sa to v škole učili na spameť. Jeseň pani bohatá farbí stromy do zlata, premáluvá celý svet. Zletel vietor šiky Miky, hojdá všetky konáriky, vraj stromy zobliecť rád. Vyhúda im celý čas, bude zima, bude mráz. Pomrznete zaiste ale stromu rozosmiaty, ako dáky peniazlatý, púšťa len list po liste. Na polici v komore stojí vojsko v pozore a do okna nakúka, a to vojsko na parádu, to sú plody z nášho sadu, krásne žlté jablká. Vojde Evka malička, v žltých vláskoch mašlička, vyskočí a povie jaj, žltý jačmeň, žlté žitko, žltá tráva, Žlté sítko, vonku žltý celý kraj.
1: Na okresné kolo Hviezdoslavovho Kubinu by to nebolo zle.
0: Ja som myslel, že nemám šancu. <laughs> tak ti ďakujem ešte, ešte som dobre pochodil. <laughs> ja som vyrastal na dedine, takže ja som mal blízko k tomu a zber úrody v ktorejkoľvek oblasti a podobe, to bolo niečo úžasné. A spomínam si napríklad na zber kukurice, to som to možno už tiež spomínal, to sme večer, potom po večeroch, najskôr sme tie klásky len vylámali normálne na poli, potom sa to do, doviezlo domov, vlastne do dvora, do šopy alebo do pajty. A tam po večeroch ľudia chodili, rodiny, chlapí, ženy, navzájom si pomáhať, že sme, sedeli sme na tých kopách, tých, ok, tých kláskov, kukurice sme to šúpali, oni rozprávali príbehy všelijaké, sa tam niečo ponúklo, nejaké vínko, nejaký burčiačik, keď bol. A, a takto, že, takto rodina a dedina družne žila.
1: A potom okolo polnoci vlastne prišiel aj majiteľ toho pola, z ktorého ste brali tu kúku.
0: Tak to nie, my sme boli poriadna dedina a každý, čo mal svoje, mal svoje, u nás sa nekradlo. My sme sa tešili jeden z druhého, že sa nám urodilo a po prípade, ak niekto nemal, tak sa mu pomohol.
1: Jeseň odzadu je nesej, si predstav. Teraz mi to napadlo vlastne. To je super. To je, je na jediné slovo, ktoré som nikdy neotočil odzadu a teraz to chápem, lebo nesej, ale zbieraj.
0: Áno, ale zase nie je celkom pravdou, pretože aj na jeseň sa seje už budúca úroda. Už napríklad taký zimný jačmeň alebo pšenica, to sa už, a repka napríklad, to sa a. seje na
1: jeseň. Takže to je len zohľad okolností. No. Dobre, tak toto bol Hoax, neverte tomu. <laughs> Poďme sa rozprávať. Keď hovoríme o jesení a o prírode, tak tiež neviem úplne, či som to možno za tých X rokov tu už nespomenul, ale ja mám veľmi rád jeseň na Cintorino, lebo Cintoriny majú atmosféru tých stromov a tej výsadby úplne dokonalú a jedinečnú. A zaujímavé je, že vlastne na našom Cintorine bol som si tam teraz spomenul na kamaráta, ktorý v Lani odišiel a, a vždy keď vychádzam vlastne tou jednou bránou, lebo je tých brán tam viac, tak vidím snad najkrajší listnatý stromaky tam je a presne v tých farbách, ako ty hovoríš, že aj teraz už je dozlata zafarbený, tak akurát som si povedal, že v tom je ten unikát, že ten strom je každý rok rovnaký, hej? každý rok rovnaký pekný, však samozrejme môže ho tiež niečo napadnúť a môže po roku byť po ňom, ale proste, uh, ja viem, že to nechcem, aby to nejak vyznelo zlé, že odchádzaš z cintory nabitý energiou ale práve... Prečo opa- nie? Prečo myslíš? Ne? Ja si
0: myslím, že áno. Je to práve aj o... V ľudskom živote vlastne, ako, ako sme spomínali, prírodu a jeseň, tak je ja mnohokrát aj, alebo aj o veku, v ktorom sa ja nachádzam už, hej, možno hovoriť o jesení života lebo sa narodíme všetci ako mladí a chceme byť veľmi rýchlo dospelí. Pamätáme si, ako sme možno sledovali alebo napodobňovali otca, v čom všetkom sme sa mu chceli vyrovnať. Sme boli nervózni, možno z toho, že my to ešte všetko nedokážeme, ako dokázali naši rodičia, ako náš môj otec, alebo dospelí chlapi. No a ono to potom, keď prišlo, tak to bolo celkom také príjemné, také fajn a človek bol taký úplne plný energie a aj keď sa stalo, ale Počulo, že zomrel niekto, alebo v mojom povolaní som často chodil po nemocniciach a zomerali ľudia pri tom, ale aj sa priznám a je mi to ľúto, ale do dovtedy som asi len potiaľ dorástol, že vedel som, že to takto je, že už mnohokrát tam nie je pomoci a že som sa znovu tak akoby ponáhľal rýchlo, že do toho vier, varu života sa zapojiť, hej, pretože že človeka volali akoby, hovorím, všetko toto v poriadku len Človek bol tak ako nejak nastavený, že dobre, ale ideš, ideš, ideš. A že si mnohé neuvedomoval, len keď tá konkrétna chvíľa došla. No ale potom možno, ja neviem, potom prišla možno prvá vrázka, možno, ja neviem, prvý šedý vlas, alebo šedivý vlas, alebo čo ja, prvá bolesť. A že už človek začal si ako, že si možno aj uvedomil, že kdo máme mám ešte pred sebou, hej, akú ako, ako čiastku života. Takže ono potom, potom sa človek už tak hĺbšie znovu nejak tak ponára a, a tie otázky sú niekedy každodenné alebo keď aj neodoženieších. A o to viacej, ak, ak hovorím, že sa stretávaš s príbehmi ľudí a osudmi ľudí a s bolestiev a utrpením. Ale čo pomáha v takých chvíľach človeku asi je to, že nie len povedať, konštatovať, že je to tak, ale povedať si, že alebo mať rád život, tak by som to povedal. Mať rád život s tým všetkým, čo k životu patrí, aj s bolestou, aj utrpením, aj s hozomieraním. A preto to vrátim k tomu, aj k tomu začiatku, čo si ty pekne rozprával, rozvíjal o tých cintorínoch, že jesení patria aj dušičky a všetko toto, že si myslím, že to má aj hlbokú myšlienku a aj, aj to môže byť niečo pekné. Ako by som chcel povedať aj tým, ktorí nás na ceste života predišli, že zostávame nejak tak ďalej spojení, že nezabúdame a ja to aj hovorím mnohokrát aj pri pohreboch, že zostávame spojení v láske. Až lásku sme my ľudia nevymysleli. Láska je väčšiná. A že nejak veríme a dôverujeme, že tak toto je a a aj pripravené pre nás.
1: Poďme sa rozprávať. Keď Janko pred chvíľkou tak seba kriticky povedal, že on už má jesen života, tak musím ti povedať, že keď sa na teba teraz pozriem v akejsi forme, tak teba čaká ale šialej nedlhá jeseň. Zima A už. Pot... A pod aj, de, že ešte ty, kde si pred zimou. Dobre, poďme ďalej. Takže, to videl som, že čakáš, že ti zložím tú poklonu už o niečo. Nie, časný, vôbec odver. som nečakal, vôbec sme... Teraz to, to zachraňujem... M- ale ty by si bol dobrý do tej Biblie, lebo však vlastne tam tí starí ľudia, ve to boli hrdinov, ja neviem, veď zoberme si hrdinov e, biblických či starov, alebo novozákonných veľká väčšina z nich. Noé. Noé nemal 20. Áno, môj Žiž. Noé, a tak ďalej, Noé a tak ďalej. mal, Noé títo starí
0: ľudia biblickí tam mali 900 rokov nejak. Napríklad Nie. Matuzalem Matuzalem mal nejakých tisícky, 960 rokov alebo. Adam, Adam bol tiež starý, Adam mal 930 možno nejak, no nové tiež.
1: No práve tak no, ja ale to, boli, ale to, bol,
0: to je práve to, že do potopy sveta akoby, e, tie čísla boli veľmi vysoké, pretože veci sa tým zaoberajú, hej, že 900 rokov alebo to si také. Takže si pamätám ešte zo školy, že aj ja nejaké takéto vysvetlenia, ktoré k tomu boli, že, že bola iná doba, že boli ľudia, aj príroda, všetko bolo lepšie, krajšie, čistejšie, akoby aj keď pôvodný orteľ, že zomrú, nad nimi vysel kvôli dedičnému hriechu, ako... Ale, ale čo je zaujímavé, alebo teda že niektorí hovoria, že sa to počítalo nie na roky, ale mesiace. že mohlo byť 900 mesiacov, mohli mať tí ľudia.
1: No práve, však ja rozmýšľam, že nového korytnačka možno ešte žije. Alebo jeho pes, koľko musel mať rokov.
0: Ale na druhej strane bola teda proti argument, že dobre, a prečo tí ľudia po potope, že napríklad ako taký Mojžiš alebo Abraham, tí sa dožili ja neviem, cez 100 rokov alebo do stovky? 100? 100 rokov asi. Viac ako 100 rokov. Keď o tomto hovoríme, asi pripomenúť to staré, čo sa aj v iných súvislosťach s výkladom Biblie hovorí, že Biblia nemá nejakú snahu vedecky dokázať, povedzme aj ľudský vek aj tých najstarších ľudí v Biblii a že skôr a, a teda, že ide o nejakú takú veľkorysosť Biblie, že tak Biblia že skôr ako by pridávala, že to bolo niečo skôr ako poézia, poetické rozprávanie by sa dalo povedať. Ale čo mňa z nich nejak tak zaujíma stej, keď sme spomenuli starších ľudí, tak a keď hovoríme dnes o jesení života, tak e, sa Vraciam, často, keď takto rozmýšľam už k Ježišovej dobe a keď tú dalosť poznáme, keď Mária s Josefom privedli Ježiša do chrámu podľa Mojišovho zákona, aby ho tam predstavili a priniesli primeranú obetu, tak boli tam, boli tam starší ľudia. Bola tam prorokyňa Anna a staručky Simeon ktorí boli ľudia duchovní, ktorí mali radi chrám, ktorí svoj život nejak prežívali práve v týchto intenciách a, a tiež očakávali nejak tak novú dobu a očakávali niekoho nového a očakávali Mesiáša vlastne, očakávali Spasiteľa. No a keď Mária s Jozefom a Ježišom prišli do toho chrámu, tak vtedy práve Simeon zobral malého do náručia, teda tam zneli tie slova, Pane, teraz prepustí svojho služobníka v pokoji, lebo moje oči uvideli spásu, ktorú si pripravil všetkým ľuďom a pre všetky národy a tak ďalej, a tak ďalej. A on tam potom aj hovoril, teda to proroctvo o Márii, že čo Máriu všetko čaká, no, ale rovnako aj táto prorokyňa Anna, tá tiež bola naplnená životom, že sa jej život naplnil, vlastne to chcem povedať týmto, že, by si, že si mohli aj povedať, že už môžem zomrieť. Že to, čo, o čom som sníval, snívala, čo som chcel sa mi stalo a ja spokojom odovzdávam štafetu života.
1: Poďme sa rozprávať. Končili sme pred tou hudobnou pauzou, práve rozprávam o tom, že, že sa naplní život, že, že to skôr či neskôr čaká každého, vlastne príde to. A tak mi hneď napadá, že kto by chcel žiť väčšine, musí ísť do Ríma, lebo sa aj hovorí, ne? že buď vidieť Ríma, zomrieť, alebo že je to väčšinové mesto, ktoré ozaj má neuveriteľné čaro, jednak pretože preveriacich zvlášť, pretože tam sídli Vatikán, ale ozaj všetko okolo toho, ja musím povedať, že pre mňa Ríme je tiež ako top destinácia, ale nemyslím si, že vďaka návšteve Ríma budem žiť väčšine, to určite nie. Tak isté,
0: že to je pre tú krásu, pre tú hĺbku, pre to posolstvo, že, ktoré všetko, čo tam je, tú atmosféru, však ste úžasné množstvo pamiatok a histórie a, a ľudského úmu a ducha, takže to, to nevymyslíš jednoducho. To obdivujem svedcov, o ktorých pamiatky alebo spomienky a životopisy máme, ako, ako tým mnohokrát odchádzali, ako, ako poko, s akým pokojom, s akou vyrovnanosťou a s vierou a z nádejou v život a pokračovanie života a to, čo mu celý život verili, že to, budú, že to uvidia a pomáhalo im to aj tú bolest, to aj to prenasledovanie tú ťarchu nejak tak preniesť alebo prežiť to. Hej, že tá viera bola väčšia ako to, čo oni konkrétne žili a prežívali tú ťarchu. Takže nie je to jednoduché, nie je to ľahké a mi aj rozprávali niektorí ľudia, aj čo povedzme aj v nemocniciach, kde už sú ľudia tí, ktorí už vlastne sa oťaľne vrátia, ako to majú niekedy aj tí ošetrovateľia a sestričky ťažké, že čo ja viem, že len povedzme porovnajú dvoch ľudí, že napríklad niekoho, keď, o ktorého sa starajú, umývajú a, a prezliekajú a všetko, čo potrebuje hygienu, aby mal, ako niektorí sú aj v takých situáciách ako dosť nepríjemní. Odchádzajúci ľudia, že sú nahnevaní, že čo mi to tu robíte, a čo mi to, a prečo do na mňa ťaháte a dajte mi a skrániate a to. Ale povedia aj také príbehy, že niektorí tí ľudia sú pokojní, aj zmierení, aj vyrovnaní a ďakujú. Dokonca aj povedia niektorí, že, že ja budem sa za vás modliť, že vy ste úžasní, úžasná. To je možno tiež nejak aj dôsledok toho, ako človek žil čo si človek nažil, aký v živote bol. Aj keď nehovorím, že to je jednoznačné, hej, že to nikto z nás tiež jednoznačne nevypovieme, prečo, prečo sú tie odchody rôzne. Ja som čítal taký príbeh 92-ročného starčeka, ktorý, ktorému zobrala manželka a ktorý si tak povedal, že teda a čo už teraz tu, sám, v samote. A bol elegán, dosť sa tak o seba staral. Tak si hovorí, že tak e, našiel kontakt a rozhodol sa, že pôjde do domova dôchodcov. Aj tak urobil... Tam, kdeď ho prijali, tak nejak, niekoľko hodín čakal na recepcii, kým teda všetko mu pripravili izbu a keď do tej izby ošiel, tak ešte ako ho ten sprievodca alebo ten ošetrovateľ sprevádzal, Starky šiel paličkou, opieral sa o paličku, išli k výťahu. No a ten človek, ten sprievodca, ktorý s ním išiel, tak mu vysvetľoval, aká to je izba, do akej izby ide, že všetko pekne zariadené, aká dekorácia, aké, aký nábytok je tam a tak. A Starky hovorí, že ja viem, ja viem, ja sa teším. Ja viem. A on hovorí, že ako viete, však ste tam, ste tam neboli. A on, ten starky hovorí, že viete to, ja mám v živote tak, že veľakrát boli aj ťažké veci predo mnou, ale ja som si vždy tak povedal, že ja sa chcem pozerať na to tak pekne, ako. Že, lebo mi to nepomôže, aj teraz, keď budem, a povedzme, aj v tej izbe a možno, aj keď to nebude celkom, možno podľa mojich predstáv, a ja už veľa nechcem. Ja už veľa ani neočakávam, ale prečo by som mal ja sa nejak tak v tej situácii, alebo že e, to ma boli tam, to ma boli byť nahnevaný, byť nevrelý, byť nepríjemný. Ja skôr som nejak tak nadstavený, keď som aj sa rozhodol, že sem idem, že budem vďačný za každý deň a za to, čo ešte ma neboli, alebo že ešte budem vďačný Bohu dokonca. Ten starček hovoril, že za to, že takto to je a že, že môžem takto žiť a možno aj takto dožiť.
1: Veľmi pekný záver a ak sa vám naše dnešné rozprávanie páčilo, tak si ho môžete kedykoľvek prehrať prostredníctvom podcastov, ktoré takisto nájdete v archíve Rádia Vlna. Ďakujeme ešte raz za pozornosť. O týždeň vás opäť v tradičnom čase a v tradičnom zložení pozdravia Slavu Jurko a Jan Suchán.
0: Pekné večer.
1: Rádio Vlna. Eti overené časom.